0: Bienvenidos a ser productivo en tu día a día, tu cita de los viernes. Hoy, día 15 de diciembre de 2017, episodio en el que vamos a reflexionar sobre cómo ahorrar tiempo con mejora de hábitos, procesos y gestión de toda tu información. Y precisamente hoy trataremos, a petición de José Luis, un oyente del Posca, vamos a tratar cómo gestionar la ingente cantidad de notas que puedes acumular en tu instalación de Evernote. Notas sin orden ni concierto, que hace que vaya aumentando nuestra cuenta sin control. ¿Eres de los que acumulas compulsivamente aplicaciones, música, películas, libros digitales? ¿Tienes varios discos duros donde almacenas todo? ¿Tienes que pinchar todas tus llaves USB para buscar ficheros? ¿Tienes tantas notas que hasta repites la información de las mismas? ¡Comenzamos! Me comentaba en un correo el suscriptor mencionado en la la entradilla lo siguiente, o o lo leo literal. Evernote es tan potente, tan cómodo, tan cotidiano, que a lo largo de los años uno tiende a acumular una cantidad de información o desinformación tan brutal que acabas con una especie de síndrome de diógenes digital. Ahora mismo tengo entre mis tareas pendientes afrontar una limpieza de todo aquello que no necesito pero es tal el volumen acumulado que no sé ni por dónde empezar. La cuestión es que si yo ahora empezara de cero, tendría muy claro como prioritaria una carpeta de uso temporal que habría que ir limpiando con periodicidad para que no te pase esto que te comento. Bien, después volveremos sobre este empezar de cero, esta carpeta temporal que nos nos comenta este oyente. Ya... En el primer capítulo del podcast de ser, de ser Productivo en tu día a día os dejo en las notas del programa el, el enlace por si alguien quiere escucharlo. Si bien reconozco que, que estaba tenso al ser el primer episodio, estaba incómodo al grabar por primera vez, se percibe incluso esa tensión en mi voz, esa incomodidad, pero soy de los que piensa que es mejor hecho que perfecto y no hecho. Pero bueno, os dejo el enlace en las notas del programa y continúo que me voy por la rama. Hace ya algunos meses explicaba en ese primer episodio el porqué del nombre de ser productivo en tu día a día y qué me aportará este podcast para yo seguir escuchándolo. o Tú como oyente que estás al otro lado, qué valor puedes obtener de de este podcast. Y yo comentaba que la razón principal que pretendía este canal de ser productivo en tu día a día era evitar precisamente la diógenes digital y las repeticiones o procesos repetitivos en tu día a día. De igual modo pretendía con este portal que que hoy ya va creciendo poco a poco conseguir una especie de mindfulness digital, una atención plena, un centramiento pleno a la hora de acometer tus tareas para no desperdiciar nuestro tiempo y evitar los temidos ladrones de tiempo. Así que ya desde el primer episodio tenía como como brújula o como rumbo evitar esta diógena digital. Y es que resulta que con las facilidades que tenemos hoy en día en relación con Evernote y sobre todo a partir de la aparición de su extensión para navegadores web, eh, la extensión Web Clipper, pues tendemos a crear notas de manera descontrolada al ser sumamente fácil y rápido crear una nota. Para el que no conozca esta extensión, Web Clipper es un capturador de información de todo lo que visualizas en páginas web. Es decir, estás visitando una página, navegando con normalidad y con solo pulsar un botón en la barra superior del navegador te genera una nota con unos cuantos kilobytes, si es de solo texto o de varios megas, dependiendo del peso de la página, de sus imágenes y de las filigranas que contenga al fin y al cabo esa página eh, por la que estás navegando. Por cierto, no estaría de 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 más ni estaría mal que Evernote antes de hacer este tipo de capturas indicara en la ventanita que sale indicándote en qué libreta quieres guardarlo, si quieres etiquetarlo, si quieres comentarlo. No estaría de más, como digo, que nos pusiera un indicador de cuánto ocupará la nota resultante en nuestra instalación de Evernote. Pues para así saber (coughs) si llevar a cabo esa, esa, esa... exportación a tu instalación de Evernote o si tiene mucho tamaño, pues igual no hacerlo o elegir modalidades que permiten solo texto plano y no con imágenes. Pues esta facilidad, la captura que os comento o simplemente el crear notas de una manera súper fácil a la que le puedes adjuntar imágenes, PDF, documentos ofimáticos, etcétera Y desde cualquier dispositivo, con lo cual te hace más fácil este, este enriquecimiento de notas en tu instalación de Evernote, hace que tu instalación crezca y al final se convierta en un monstruo. Hay varios usuarios que me han contactado diciéndome, por ejemplo, que Evernote les iba lento. He conectado a través de aplicaciones que hay para ver su su instalación y su pantalla y da miedo ver lo que tiene la gente acumulado. Hay una persona incluso que hasta las fotos borrosas que se hacía con WhatsApp eh, las ponía en en una nota de Evernote. Entonces tenía... Notas mmm, increíbles de tamaño, muchísimas y todas obviamente sin orden ni concierto. Todo en una carpeta, en la carpeta principal que te crea Evernote por defecto y ya está. Y madurando esto un poco, si esas capturas son necesarias y, y tienes limitaciones de espacio, pues porque, por ejemplo, tengas la instalación, la opción gratuita de Evernote que solo te permite transferencias de 60 megas al mes, pues esta limitación puedes saltártela fácilmente con el poder del dinero. Amplías tu suscripción dependiendo de tus necesidades y ya tendrás más espacio adicional. Pero el verdadero problema no es el espacio. Al menos yo lo veo así. El verdadero problema radica en esa ansia viva que tenemos de guardarlo todo. Con la dificultad que tenemos luego de localizar esa información y de recordar que si esta o aquella idea que ahora quiere recuperar o buscar si efectivamente está o no guardada en Evernote. ¿Lo capturaría en su día o no? ¿Lo etiquetaría correctamente? ¿Lo tendré en la nube? Todas estas cuestiones entre miles de notas hace que tengas un sistema de información que al final no es ni siquiera efectivo. De igual modo, y avanzando un poco más en, en todo este hilo argumental, todo lo que capturas hoy está desactualizado mañana. Se queda arcaico, es anacrónico casi en internet lo que buscas hoy de hoy para mañana. Así que imagina, por ejemplo, que capturas una normativa, eh, una web con sus precios o cualquier cosa que consultes hoy igual mañana es diferente. La norma está antigua, los precios ya no están actualizados o es más barato o es más caro o incluso están descatalogadas. ¿Realmente lo que tienes capturado va a estar actualizado? ¿Crees realmente que volverás a buscar ese tipo de contenido que estás capturando hoy algún día? ¿O sencillamente cuando vayas a buscar eso que estás capturando te irás a Google y te teclearás la palabra clave para buscarlo en un sentido más actual o por si hay páginas web que tienen más novedades o más contenido de valor para ti? Todas estas reflexiones debes hacerlas antes de capturar. Y vaya por delante que todo lo que merezca la pena ser capturado, hay que capturarlo. Esto no tiene discusión. En esto, eh, sobre todo si es importante para tu empresa, para tu organización, para tu entidad, para ti personalmente, si utilizas Evernote como una intranet, por ejemplo, os dejo en las notas del programa el enlace a a cómo utilizar Evernote como una una intranet, pues puede merecer la pena la captura. Entonces se se captura y, y ya lo tienes capturado. ¿Qué te falta tamaño? Pues pagas más a Evernote y ya está, como he comentado antes. Y si no quieres pagar más, pues enlazas los hipervínculos en tus notas y los subes a la nube, como puede ocurrir en la nube de Dropbox, en la de Drive, en la que sea. Yo considero que puede que el problema de estas capturas sin control, sin medida, sean precisamente dos, básicamente. Primero. Que sea tanto lo que tienes en las notas que no encuentres lo que buscas. Con lo cual, tu sistema de información, esa esa biblioteca que tú tienes ahí de notas, eh, pierde su sentido. Y segundo, que tengas tantísimas notas. Hay gente que tiene miles de notas que no vas a mirar jamás muchísimas de ellas. Y de igual modo, al hilo de lo anterior, el sistema documental pierde su eficiencia y su eficacia. Por tanto, debes plantearte objetivos. Decisiones de alto nivel, abstraerte un poco y pensar de qué será lo necesario y qué será objeto de captura en tu sistema productivo. Hazte preguntas como las que te lanzo ahora para determinar si hacer o no esas capturas. ¿Esto que voy a capturar quedará desfasado rápidamente? ¿Es aplicable esto para un proyecto de los que yo llevo ahora o de los que voy a realizar próximamente? Una vez superadas las dos preguntas tan básicas anteriores y aún sabiendo que vas a capturar algo, una vez que lo capturas, ¿lo estás etiquetando? ¿Lo estás archivando en su sitio correctamente? ¿Estás utilizando el sistema GTD para las capturas y haces un filtro de todo lo que vas capturando? Te voy a dar tres soluciones para evitar este síndrome digital en Evernote. Se me ocurren muchas soluciones para evitar acumular notas de manera compulsiva y sin orden ni concierto, como os he comentado. Así que simplemente voy a incidir en tres consejos que puedes interiorizar para aplacar ese ansia viva que digo por capturar y generar notas. Primero, créate otra cuenta y echa ahí la basura, basura entrecomillado. Hacer un podcast, un episodio de audio, la basura no se ve entrecomillada. Al hilo de lo que comentaba nuestro querido oyente en la entradilla de de este audio, si él empezara de cero con una instalación de Evernote, se crearía una carpeta temporal. Y a mí se me ocurre esta solución que os traslado para que le deis una pensada. ¿Por qué no creas un directorio temporal como propones en en tu actual cuenta de Evernote? Te creas una nueva cuenta de Evernote, esta la que menos uses, la que más con una dirección de correo que no utilices mucho, y compartes el directorio recién creado para que tengas todo en ambas cuentas. Es decir, en ese directorio temporal de tu instalación principal echa el grueso de notas que crees que no vas a usar. Como no las vas a perder porque las vas a sincronizar en tu otra instalación de Evernote, así puedes de la principal quitar un montón de notas que si bien basura igual no es correcto llamarlas así, podrás despejar y dejar tu tu instalación algo más ágil y en tu otra cuenta de Evernote tendrás todo ahí para, si necesitas sincronizarlo en el otro sentido, pues mandar un mensaje o mandar una lista de notas y y en ese sentido funcionas a modo de backup. Tienes dos cuentas y en una vas echando tal vez lo lo que menos te interese con una cuenta sincronizada. La opción es fácil, Espero que se entienda bien la idea y en caso de que no, pues me mandáis un mensaje o a través del formulario a de contactar y lo vemos más en profundidad. Segundo consejo, segunda solución, segunda idea que podéis barajar, crear una libreta local. He dicho libreta local, muchos usuarios de Evernote desconocen que se pueden crear libretas en local, es decir, estas libretas locales no se sincronizan en la nube, con lo cual ni tienen limitación de espacio, espacio en la nube me refiero, en tu, en tu versión de Evernote, y todo queda almacenado en un directorio en tu disco duro. En la versión de Windows es fácil de verlo, en la versión de Mac pues es más, es más puñetero, está más escondido, pero en definitiva, cuando subes PDF, eh, adjunta documentación en esa instalación local, se puede llegar a ver todo ese contenido. Así que, créate una libreta local, descarga tu instalación principal de notas que creas que son basurilla y y así tu instalación será más rápida no se sincronizarán tantas notas y en definitiva tendrás todo esto que que os comento en local con lo que tu aplicación os digo ganará en velocidad y tercer consejo utiliza las ventajas del GTD no voy a hacer una disertación aquí de lo que es el GTD si quieres profundizar Eh, en lo que es, básicamente eh, hice, eh, he realizado un curso de lo que es GTD o un ciclo o llamarlo como queráis y os dejo en las notas del programa también el enlace, pero básicamente lo que que prescribe GTD eh, es que debes hacerte o debes preguntarte al hilo de todo esto, antes de hacer una captura, es si te va a servir o no en el futuro, si no quedará muy pronto desactualizado Y una vez que te hayas contestado a estos interrogantes, como digo, de sentido común, si aún así debes almacenar, crear esa nota, pues ahora el siguiente paso es ubicarla correctamente en tu instalación. Créate carpetas del tipo material de apoyo, que la puedes llamar de esa manera, material de apoyo al proyecto concreto en el que estás trabajando, o una carpeta temporal, que la llames carpeta temporal, o carpeta comodín, para todo tipo de proyectos y revísala de vez en cuando. Es una buena idea. Nombres, pues, del tipo incubadora, archivo temporal, pendiente de revisión, futuras ideas, proyectos a madurar ya lo que a ti te resulte más fácil de retener y luego, por tanto, de gestionar y de, detect- y de detectar que es una carpeta puente con información temporal. Ya que si he es de algo a realizar o de algo a mantener bajo tu punto de mira, pues deberás asignarlo a un proyecto concreto si tienes claro que lo vas a realizar en el futuro. Y bueno, estas eran tres ideas principales que quería transmitiros en ese cómo acabar con la la diógenes digital en Evernote. Obviamente todas estas ideas son aplicables a cualquier aplicación de nota, a cualquier sistema de ficheros y en definitiva... eh, para cualquier uso que hagas de, de aplicaciones que sean de nota o de o que recopiles información. Así también se me ocurre en Evernote. Otra idea importantísima es cuando hagas búsquedas de notas que sean iguales, parecidas o de contenido, pues puedes agruparlas y te genera una sola nota. Igual es mucho más fácil de gestionar, pues que tengas, eh, por ejemplo, tres ideas de cómo crear un libro y venderlo en internet. Si tienes varias ideas de este tipo, pues lo, lo, lo haces una búsqueda, seleccionas las notas que, que necesitas y con el botón de derecho del ratón te permite la opción de agrupar todas las notas en una y así ahorras pues, lo que son notas, haces búsquedas más rápidas, un indexado más racional. Y lo dejamos aquí. Si quieres más contenidos productivos, pues ya sabes que todo esto está en las plataformas de, de iBox y de, y de iTunes. O bien... Todo más ordenadito en mi página donde aprenderás técnicas poco a poco de cómo ser más productivo en tu día a día. ¡Nos vemos pronto! Ser productivo es también decir no a mucha información. Yo era de los que tenía en el feed cientos de web en las que recibía novedades a diario y no me alcanzaba el tiempo ni siquiera a ver los titulares. Con dejar de mirar dos días este feed, este lector de feeds, puede que tuvieras más de mil eh, ítems para leer señalados con una K. Así que cuando ya veía un K o dos K, tener dos mil ítems o o dos mil referencias a web es irracional. ¿Acaso crees que el día da como para leer mil entradas de diferentes blogs? ¿Acaso no tienes trabajo? Hay que pasear. Dormir, comer, hacer deporte, charlar con los amigos. También esto es ser productivo. Ahora sí, nos escuchamos si quieres la semana que viene, el viernes. Hasta luego.